0: Olá, ah, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast do servidor. Aqui, como você sabe, você tira dúvidas e esclarece seus direitos e deveres enquanto servidor do estado do Amazonas. Eu sou Arthur Charles e é um prazer estar aqui com você nesse episódio. Já é nosso oitavo episódio desse podcast que vem sempre trazendo muita informação. E hoje nós vamos falar de qualificação e como você pode se capacitar cada vez mais dentro da sua área de atuação aqui no governo. Por isso, dentro da Secretaria de Administração e Gestão, existe a Escola de Gestão e a Aperfeiço do Servidor Público, mais conhecida como Exasp. E para falar mais sobre esse assunto, eu recebo aqui a coordenadora da Exasp, a Ana Virgínia. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada, Charles. E olá para todos os servidores que estão nos ouvindo. <música> Mas já para a gente começar, eu queria que você contasse um pouco sobre essa trajetória da Exasp. Como que a escola ela se tornou essa escola que ela é hoje? A essa
1: escola de governo, na verdade, ela já existe há 57 anos. Só que ela não tinha esse nome. Ela iniciou com o nome de Spea, depois mudou para a escola governar. E hoje ela é Exasp. sempre voltada para a qualificação do servidor público aqui do Estado. O governador Wilson Lima. Ele orientou para que essas ações fossem intensificadas, tanto para servidores do Estado como para os servidores do interior, visando, além do aperfeiçoamento desses servidores públicos, a melhoria dos serviços prestados à sociedade como um todo, porque a busca nossa é por o serviço, prestação de serviço por excelência. Apesar da crise mundial decorrente da pandemia, a ISASP conseguiu se readaptar e, mesmo com o isolamento social, não deixamos de formar e qualificar os servidores do Estado.
0: Então, Ana, você falou um pouquinho sobre pandemia, que a escola uhum. conseguiu se adaptar. E aí vem a minha próxima pergunta. Como é que a escola do governo encarou essa fase da pandemia? Sim.
1: Na verdade, a ISASP, ela só tinha os cursos dela todos presenciais. Nós fomos os primeiros na escola do Estado a oferecer a capacitação à distância, reformulando para essa modalidade... Toda a nossa programação que já estava totalmente elaborada para os cursos presenciais e oferecendo aos servidores a oportunidade de assistir às aulas com segurança da sua própria casa, porque todos estavam em isolamento, né? em home office. Realmente nós batemos um recorde muito grande em 2020 em decorrência disso. Né? Eles poderiam fazer na sua própria casa o curso. Né? Não precisavam se deslocar e nem podia, estava em isolamento. Fazia através do computador, do seu smartphone, ou de um tablet, Sim. né? Então você Apesar... acha que teve
0: uma procura maior, depois Sim. Que teve o EAD.
1: Muito, muito grande. Realmente, nós aumentamos significativamente o número de alunos capacitados, de servidores públicos, porque ele não. A gasolina. Né? É um custo para eles Eles terem que se deslocar às vezes do trabalho Para ir para o curso presencial Se eles podem programar o horário de aula no fim de semana Ou quando chega do trabalho em casa Acho que tem sido inclusive a modalidade mais procurada pelos servidores Eu penso que seja por causa de toda essa comodidade né, para eles O custo-benefício é bem Eles podem se programar no fim de semana e fazer um curso todo
0: Agora, Ana, a gente viu que teve uma parceria da prefeitura sim. com o governo. Eu queria que você contasse um pouco para gente como que foi essa parceria é. e o resultado disso. Sim,
1: acho que essa ação pioneira e bem-sucedida do governo do Estado em prol do servidor público foi tão bem aceita que chamou a atenção da sociedade sim, e da gestão municipal que nos procuraram solicitando uma parceria, um termo de cooperação técnica. Hoje os servidores municipais também utilizam a plataforma da Exasp,
0: eles têm acesso total então, a Prefe... em todos os, os servidores cursos. da Prefeitura também podem se capacitar Sim, através do Sim, eles estão
1: todos cadastrados na nossa plataforma, na nossa escola e eles têm o mesmo acesso que o servidor do Estado tem. Então, foi tão bem sucedido que nós estamos fechando mais duas parcerias. Uma com o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas e
0: outra com o Ministério Público. Eu vi que em 2021 vocês tinham a meta de capacitar 15 mil servidores. Queria saber como que está essa meta agora? Vocês conseguiram, vocês mantêm, vocês estão querendo superar essa meta? Como é que tá Nós atingimos em
1: 2021 a
0: meta de beneficiados.
1: Inclusive aumentamos o número de cursos disponibilizados em comparação a 2020. Para o ano de 2022, a meta da ISASP é atingir uma capacitação de mais de 25 mil servidores, apesar de que o nosso recorde ainda é 2020 de 26 mil servidores. Eu penso que seja em consequência daquele isolamento, o estresse de você ficar dentro de casa, né?
0: Vocês conseguiram bater essa meta, mas quais são os planos para o futuro agora da
1: ISASP? Nosso ano letivo, na verdade, ele começa agora em março. Em todo mês de dezembro, a ISASP disponibiliza na plataforma dela uma pesquisa junto a todos os gestores dos órgãos públicos. Nós começamos o nosso trabalho exatamente... A partir dessa pesquisa, nós temos, nós dividimos os cursos por eixo de capacitação ou trilhas, como se, se usa mais esse termo hoje em dia. Nós temos mais ou menos três ou 14, que eles vão se classificando por grupos de idiomas, o outro da área jurídica, o outro de gestão de pessoas, planejamento estratégico e etc. A partir do acesso de, de todos os servidores à plataforma, eles escolhem os cursos que a gente oferece e pode também sugerir outros cursos que nós também atendemos essa sugestão. Né? E assim que a gente começa o ano letivo, sempre já com esse nosso plano de trabalho, já está totalmente concluído né? e a nossa ideia é oferecer por mês uma média de 10 a 12 cursos né, para os servidores.
0: Então, esse ano já tem coisa vindo aí, já começa Sim, agora em março. Começa em março,
1: os cursos já começam em março. E para participar, o servidor é só acessar, acessar o endereço site. eletrônico, uhum. né? o site da Exaspe, que é www.exaspe.am.gov.br. Ele tem lá um cadastro, que ele precisa fazer esse cadastro. A partir do, do cadastro feito, ele tem acesso a todas as nossas disciplinas, todos os nossos treinamentos, a todas as nossas informações, a emissão do certificado dele.
0: E esse ano, Ana, ainda vai ser AD ou vocês pensam já em fazer uma forma híbrida nós já fazemos o híbrido, né? nós já estamos utilizando todas as
1: modalidades. O EAD sem tutoria, quem não tem assistência do professor, com tutoria, é o um, um auto-instrucional também. Fazemos a, a modalidade híbrida e remota. Nós temos todas as modalidades. O que, que, o que, que faz você escolher que modalidade você vai aplicar? Depende do, do treinamento que vai ser feito. Existem uns treinamentos que precisam, uma vez pelo menos da semana, da presença do professor com o aluno para tirar as dúvidas presencialmente. E nós já retornamos também lentamente com alguns cursos presenciais, porque espaço nós temos bastante nas nossas salas. Nosso auditório tem capacidade para 150, então a gente coloca metade 75. A gente está misturando assim, né? Mas a procura continua sendo nas modalidades à distância. Mas
0: continua alto, né? né muito. Né?
1: Eu acho que daqui para frente não dá para é. ficar só com presencial. A gente tem que pensar também na, na, no conforto né, do aluno. Até porque atinge também outros, outros servidores do interior, né? Sim, com certeza. Com certeza. Que não é muito fácil. Por uma questão de, de, do interior, às vezes, eles têm dificuldade de, de internet... Né? Uhum. Então depende, às vezes, de uma parceria. Nós vamos agora oferecer os cursos juntamente com os bombeiros e eles se deslocam para lá né? e para dar os cursos presenciais. Mas eles têm uma sala lá em que eles oferecem com, com uma boa internet.
0: Eu abri aqui rapidinho o site só para falar os cursos que estão disponíveis na. É, na... Nós temos 39 cursos que estão disponíveis. Né? é autoinstrucional. Aí tem aqui, se você é, tiver interesse, tem inglês básico, tem. inteligência emocional. Então são vários tipos de cursos, cursos que a, a Exasp ela oferece. E aí é só realmente entrar no site, que é exasp.m.gov.br, e aí você, fazer, o cadastro, fazer o cadastro.
1: Se não tiver, se já tiver cadastrado, a pessoa já consegue entrar porque ela já possui uma senha. Ela vê os cursos e ela pode se programar para fazer qualquer um desses cursos. E quando ela conclui toda, todo o curso, automaticamente ela mesma pode imprimir o certificado.
0: Olha, maravilha.
1: É. Então, Nossa plataforma está muito bem elaborada. Maravilha.
0: Eu recebi aqui a Ana Virgínia, que é coordenadora da ISASP, a Escola de Governo. Ana, foi um prazer. Você está aqui para esclarecer para as pessoas esse curso, esses cursos, na verdade. Como que as pessoas podem encontrar e como que elas podem se qualificar melhor. Eu queria que você desse só uma palavra final para as pessoas. O que, é que elas podem realmente encontrar nesse site e como que elas podem se inscrever. Tá. Eu agradeço a
1: oportunidade, porque eu acho que uma das coisas mais importantes é exatamente a divulgação. E nós tentamos fazer um trabalho de divulgação o melhor possível. Mas eu sei que às vezes a gente não consegue atingir todos os servidores. né? São muitos, mas vamos conseguir chegar lá. Todo ano a gente tenta criar uma nova forma de divulgar mais ainda, né? para que todos tenham acesso, porque são cursos maravilhosos. Os nossos professores são todos da UFAM ou da UEA, com mestrado, com doutorado, com pós-doutorado. Todos têm currículo maravilhoso, são professores excelentes, né? muito conhecimento. E repetindo, é só acessar o site da Exaspo, que é o www.exaspo.am.gov.br, se inscrever se não estiver tiver inscrito e acessar os cursos que você quiser fazer. Obrigada pela oportunidade. Nada.
0: Quero agradecer você que escutou mais um episódio do podcast do servidor. A gente se encontra no próximo episódio com mais um assunto de seu interesse. Até mais!